0: Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro
1: Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Yo soy Carlos El Santo Domínguez Fundación Telefónica Movistar trabaja en México desde 2003 para ser catalizador de la inclusión social en la era digital Suma a la transformación social de México a través del desarrollo de proyectos con Alma Digital, globales e inclusivos en cuatro ámbitos de actuación, educación digital, empleabilidad e innovación educativa, conocimiento y cultura digital y voluntariado. En este episodio hablaremos de dos términos, los cuales tienen su propia efeméride por las Naciones Unidas y están vinculadas. 5 de diciembre, Día Internacional de las y los Voluntarios. Y 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. El Voluntariado y la Solidaridad para un futuro común. El 17 de diciembre de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó celebrar todos los años el 5 de diciembre, un Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social, esto como un tributo a todas las personas voluntarias que trabajan ofreciendo su tiempo y talento en distintas causas y movimientos. Esta conmemoración es una oportunidad para que las organizaciones y personas voluntarias alrededor del mundo promuevan el voluntariado alienten a los gobiernos e instituciones privadas a apoyar sus esfuerzos y que reconozcan que estas contribuciones ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a un nivel local, nacional e internacional. La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General decidió proclamar en 2005, el 20 de diciembre, el Día Internacional de la Solidaridad Humana. ¿Por qué es importante reconocer el voluntariado? Las personas voluntarias son agentes de cambio, ayudan a reparar el mundo desde un sentido íntegro de la justicia social y la promoción de los derechos sociales. Ser voluntario implica comprometerse a llevar adelante una serie de actividades con frecuencia y plazos determinados dentro de una organización con la que se comparte una misión. Es pasar a formar parte contribuir a crear y al mismo tiempo formar una red de asistencia que genera vínculos y sentido de pertenencia. Es un rol que conlleva un gran compromiso y responsabilidad. Aquí algunos números. Según el análisis del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, realizado en 2018, demuestra que los esfuerzos de los más de mil millones de voluntarios que hay en todo el mundo equivalen a los 109 millones de trabajadores a tiempo completo. El 70% prestó un servicio voluntario informal y el otro 30% lo hizo a través de una organización. En América Latina y el Caribe suman más de 9.4 millones de voluntarios y voluntarias, de los cuales el 33% son hombres y el 67% son mujeres. En México, según la cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro, instrumento estadístico del Sistema de Cuentas Nacionales que anualmente publica información sobre el accionar de la sociedad civil y su aporte a la economía, en nuestro país hay 2.068.000 personas que destinan su tiempo en organizaciones sin fines de lucro. Con esto se genera el 2.9% del Producto Interno Bruto, una ganancia aproximada de 670 millones de pesos mexicanos. ¿Se imaginan quitar la fuerza del voluntariado del mundo, de América Latina o de México? ¿Qué sucedería? Es por eso que es importante reconocer de forma estratégica y en cada país la verdadera contribución del voluntariado. Conversamos con tres organizaciones en las que el voluntariado es eje rector de sus operaciones. Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada fundada en 1910, que cuenta con diversas áreas de atención voluntaria, prestando auxilio a la población mexicana. Forman parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dedicada a prevenir y aliviar el sufrimiento humano para mejorar condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando una cultura de autoprotección a través de la acción voluntaria.
2: Mi nombre es Fernando Rivera Muñoz, soy el coordinador nacional del voluntariado de la Roja Mexicana. El voluntariado es el eje rector de todo lo que hacemos por tres razones. El voluntario le da valor de solidaridad, es decir, el valor que tiene así fuerte el voluntario es que inspira a otros a ser algo por otra persona sin recibir nada a cambio. Es decir, sin recibir remuneración económica. En ese sentido, hay un impacto en la sociedad. Es decir, el mensaje es crear ciudadanía responsable, restablecer el tejido social de las personas que necesitan algún tipo de apoyo y que no hay forma de poderlo solventar por sus mismas circunstancias. No, Yo creo que lo más importante aquí es inspirar la vocación. Que otros vean que se puede y que se sumen. Y eso pasa en Curroja, tenemos aproximadamente... 36 mil voluntarios y de esos el 90% no recibe absolutamente ningún peso, al contrario, aportan. El otro 10% son voluntarios y les llamamos voluntarios a los remunerados porque es más simbólico lo que les dan, o sea, no no ganan tanto. Digamos. Entonces, se ha sumado a esta parte, eh, el, el voluntariado es el eje rector, sin, sin el voluntariado no podríamos darle el carácter ético, ni filosófico, ni organizacional a todo lo que hacemos.
1: Bancos de Alimentos de México es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro ya partidista, fundada en 1995, compuesta por 55 bancos de alimentos, los cuales rescatan alimento a lo largo de toda la cadena de valor para llevarlo a familias, comunidades e instituciones que lo necesitan, y así mejorar la alimentación y la nutrición en México.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Tere García, soy banquera de alimentos y estoy en la dirección general de la red de bancos de alimentos de México, BAMEX. Bueno, el voluntariado es sin duda un pilar fundamental para nuestro modelo. Tenemos un reto de monetizar lo que aportan nuestros voluntarios en todos los sentidos. El voluntario operativo, el voluntario de proyectos, el voluntario estratégico. En fin, nos hace falta monetizar para darle un justo y un mayor reconocimiento al voluntario. Pero hoy por hoy representan una parte fundamental para la sostenibilidad de nuestro modelo y también para la corresponsabilidad de nuestro modelo. Nuestros beneficiarios que participan en uno de los esquemas de voluntariado. Sin duda hablar de más de 20.000 personas en una red nacional como la que tenemos de 55 bancos de alimentos, comparado con los 1.200 colaboradores remunerados, nos deja ver la proporción, esta proporción, el tamaño de la contribución que tiene el voluntario. Para nosotros no existiría el modelo de bancos de alimentos si no existen los voluntarios, ¿no? Esa mano desinteresada que busca contribuir con tiempo y talento para hacer la diferencia para hacer una contribución
1: APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, es una institución de asistencia privada, fundada en 1970, que brinda atención especializada a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral a través de más de 80 servicios en tres áreas, servicios de salud y rehabilitación, educación formal y educación alternativa.
3: Mi nombre es Marisela Cortés Hidalgo y yo soy responsable de voluntariado en APA Asociación por Personas con Parálisis Cerebral. Bueno, los voluntarios en sus diversas modalidades complementan y fortalecen toda la labor social de nuestra institución, ya que a través de que, de que ellos nos brindan su tiempo, conocimiento, apoyo, compromiso y entrega, impactan positivamente en toda nuestra población.
1: El voluntariado es una expresión de la solidaridad organizada que implica compromisos con las necesidades existentes y los objetivos colectivos. En un contexto de pandemia por COVID-19, las resoluciones de las conferencias de las partes como la COP26 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el papel del voluntariado se vuelve más que relevante para la reconstrucción del tejido social y la formación de una mejor ciudadanía.
0: En la red de bancos de alimentos lo hacemos por un lado desde lo local, donde cada uno de nuestros 55 bancos de alimentos trabaja con sus comunidades y con actores clave para sumar voluntarios a su operación y también a la ejecución de proyectos especiales de intervención comunitaria como programas de nutrición, rescate mismo del alimento, el manejo, para integrar los paquetes, campañas de procuración de fondos, de comunicación, eventos especiales, etcétera. Y también a nivel nacional nosotros desde la Oficina Nacional de la Red BAMEX trabajamos a través de un programa de voluntariado corporativo con aliados nacionales que llamamos Voluntarios con Poder. En Voluntarios con Poder hacemos este llamado a las empresas que son aliadas o que pretenden convertirse en aliadas, haciendo primero colectas de alimento en lo interno o colectas de recurso económico para posteriormente visitar a nuestros bancos de alimentos y vivir una jornada como banqueros como banqueras directamente en las instalaciones en el almacén del banco de alimentos o bien en la comunidad y trabajar así también con los beneficiarios
2: pues fíjate que seguimos un método que se llama ciclo de gestión entonces lo que hacemos es primero determinar de acuerdo a la misión humanitaria de la Roja mexicana la visión la visión y sus valores qué programas quieren para cumplir con ellos primero planificación es decir para qué queremos los voluntarios hacia dónde los queremos y si tenemos esas condiciones para que estén desarrollándose sus actividades o los proyectos a los que se van a integrar. Una vez que está hecho esto, se hace una convocatoria, ya que se integran, se hacen entrevistas, da un catálogo de programas para que ellos sepan qué es lo que les interesa o, o la idea que tenían. A veces tienen expectativas, por ejemplo, quieren participar pero no ver sangre. Entonces, bueno, mucho de lo que nosotros hacemos aquí es hospitalario. Entonces, bueno, se les dice que hay otras actividades, por ejemplo, como el voluntariado social, algunas formas de participar con el voluntariado corporativo con formatos virtuales actividades por ejemplo de formación de voluntarios entonces una vez que ya vieron este catálogo de programas vemos un segundo momento con ellos para que se integren si es que ya les interesó y ya les gustó la formación básica institucional que consta de lo que es la curroja o sea, son cursos en línea que deben tomar primero y algunos son presenciales una vez que se toma esto si les interesa por ejemplo por formarse como paramédicos e integrarse al voluntariado social y a todas las modalidades que tiene, entonces hay diferentes formaciones específicas.
3: La historia del voluntariado en APAC es de suma importancia, pues desde los inicios hemos trabajado con la ayuda de personas voluntarias. Surge desde la necesidad de colaboración y apoyo hacia la institución, pero también a nuestros beneficiarios, ya que al atender diariamente a bebés, niños, niñas, jóvenes y adultos, estamos conscientes que las manos nunca sobran. Siempre estamos en búsqueda de personas que nos apoyen, nos ayuden y nos asistan a cumplir con nuestro, nuestros objetivos. Nosotros decimos que es como un ingrediente es esencial para las organizaciones como APAC.
1: Desde la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por parte de todos los estados miembros de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015 se ha puesto en marcha una serie de transformaciones significativas alrededor del mundo, para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que armonice la inclusión social, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y 232 indicadores globales son parte de la ruta de seguimiento para cumplir con la Agenda 2030. Esta es una tarea de relevancia fundamental, puesto que posibilita visualizar avances y logros, reconocer desafíos, así como compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas. México es reconocido a nivel global por sus esfuerzos en este sentido.
3: Te platico que los ODS en los que intervienen APAC son el objetivo número 3 que es salud y bienestar, brindando servicios de salud y rehabilitación asequibles y de calidad para todos. También incidimos en el objetivo número cuatro, que es educación de calidad. Aquí garantizamos una educación inclusiva, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante todo el ciclo de vida del beneficiario. Lo hacemos mediante la educación formal, en donde proporcionamos desde preescolar hasta preparatoria. Y también tenemos atención temprana para los más pequeñitos, niños y niñas de cero a seis años de edad. También incidimos en el objetivo número ocho que es trabajo decente y crecimiento económico, promovemos la inclusión laboral de jóvenes y adultos con discapacidad. También en el objetivo número 10, reducción de desigualdades, promovemos la inclusión social, económica y política de las personas con discapacidad. Y por último, en el objetivo 17, alianza para lograr los objetivos, aquí fomentamos y promovemos la constitución de alianzas para el cumplimiento de nuestros objetivos.
0: La red BAMIC suma de forma directa a dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por un lado, al objetivo 2, que es hambre cero, y por otro lado, al objetivo 12, que es producción y consumo responsable, puntualmente al 12.3, que es la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos al 50% para el año 2030. Al saber por fuentes oficiales, por un lado, Coneval, que nos confirma más de 28 millones de personas viviendo en carencia alimentaria, es decir, sin el acceso suficiente a los alimentos, y por otro lado, al mismo tiempo que esto existe, Banco Mundial nos confirma que el desperdicio de comida en México supera los 23 millones de toneladas al año. Esto es más o menos para darnos una idea que cada minuto que pasa en promedio se tira en nuestro país 42 mil kilos de comida apta para consumo, pero al mismo tiempo casi 29 millones de personas el día de hoy estarán terminando su día, se estarán yendo a dormir sin haber ingerido lo suficiente. Entonces hay una línea plena en el modelo de los bancos de alimentos de México y la Agenda 2030, por lo que eso resuena cada vez en más personas, en más empresas, organizaciones, para poder activarse y poder contribuir de alguna forma al problema que atendemos en BAMEX.
2: Los objetivos de Q Roja es prevenir las enfermedades y preservar la vida y la salud. Este es parte de nuestros principios fundamentales, en específico el principio de humanidad. Fíjate que es bien interesante porque nuestras vinculaciones están básicamente para desastres y salud. Entonces, en la Agenda 2030, por ejemplo, tenemos de manera indirecta aportes al tema, por ejemplo, del Objetivo 2, que es contra el hambre y sobre la agricultura. En el caso de vida sana y bienestar, pues es la verdad donde más estamos nosotros incidiendo. Entonces, entre los objetivos dos, que es lucha contra el hambre, el tres, que es vida sana, el cuatro, que es educación igualitaria y el cinco, que es igualdad de género, ahí tenemos mucha consolidación con los ODS. Y con relación al objetivo 13, que es el tema del cambio climático, también hemos modificado muchas de nuestras prácticas para poder ayudar a, a este objetivo.
1: La suma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como un instrumento de planeación, evaluación y comunicación estacional, también nos pueden servir para identificar objetivos que tenemos en común con otras organizaciones y actores, con el fin de establecer alianzas institucionales. Es necesario reflexionar sobre cómo la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado están no solo incentivando y reconociendo el voluntariado para ser cada vez más solidarios, sino de qué forma se está midiendo su contribución, cuál ha sido su experiencia en el sector público, privado y empresarial, qué alianzas les ha funcionado mejor. Pues mira, en el sector público tenemos
2: mucha vinculación porque como somos auxiliares de los poderes públicos, nosotros tenemos muchísima vinculación con protección civil. Por ejemplo, cuando se abre un centro de acopio o cuando hay una colaboración en caso de rescates por sismos, por ejemplo, en el 17, pues con el sector público tenemos que estar muy vinculados. En el caso del sector privado es muy interesante porque hay muchos donantes con relación a nuestra actividad. Entonces, por ejemplo, las vinculaciones que hacemos están más en el orden de la responsabilidad social y también tenemos vinculación con instituciones privadas de la Junta de Asistencia Privada. Y ha sido muy interesante porque o son donantes nuestros o hacemos alianzas de colaboración o nosotros beneficiamos alguna causa que ellos tengan.
3: Las alianzas con las que contamos implican todos, todos los sectores el público, el privado y el empresarial. Desde lo que compete a cada uno, APAC ha logrado maximizar su capacidad por medio de la puesta en común de recursos. Esto en aras de un mismo objetivo que es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. En el sector público tenemos vinculación con varias universidades y con instituciones de salud y educativas y bueno con ellas sumamos con toda la experiencia y conocimiento acumulado durante 51 años esto es que bueno con ellas tenemos varios diplomados en las que nosotros bueno les comunicamos les compartimos la experiencia a través de pues de toda la trayectoria de APAC en el sector privado y empresarial todas las alianzas nos ha permitido potencializar todos los proyectos de atención a la comunidad y sensibilizar sobre la inclusión de las personas con discapacidad.
0: Primordialmente con el sector privado, con el sector empresarial, el 90% de la actividad de voluntariado la hacemos con empresas de diferentes giros, el sector financiero, el sector energético, de seguros. Por supuesto, de la industria alimentaria, que es donde se concentran la mayoría de nuestras alianzas, y también con instituciones educativas. Aquí hemos tenido la mayor parte de las jornadas de voluntariado y también de manera muy relevante en la operación en sí del manejo del alimento, nuestras comunidades atendidas. Ellos desarrollan un programa especial para ser o partícipes, ser corresponsables del modelo que llevamos a cabo en los bancos de alimentos. Entonces, esta es una experiencia muy satisfactoria y recurrente,
1: el gran reto del voluntariado será mantener estas alianzas con la sociedad civil el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil para generar una comunidad más solidaria, la generación de espacios, estrategias, programas que formen a más y mejores voluntarios, que contribuyan con los objetivos que lograrán mejorar la calidad de vida de las comunidades de forma sostenible, profesional e innovadora. Así también es importante renovar la imagen del voluntariado desde sus modalidades y desde una perspectiva incluyente. Pero pensemos hacia el futuro. ¿Cuáles serán los retos que tendrá que enfrentar el voluntariado? ¿Qué estrategias se deberán implementar? ¿Cómo se podrán fortalecer estas organizaciones?
3: Nosotros visualizamos el voluntariado como un programa indispensable para cumplir con nuestras metas. Además de que es una herramienta de apoyo, sensibilización e inclusión social de las personas con discapacidad. Nosotros, bueno, pues lo visualizamos, siempre queremos sumar más y más y más voluntarios. Siempre le preguntamos al voluntario, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría participar? ¿Te gustó esto? ¿Te gustó esta otra parte? Entonces vamos modificando las actividades para seguirlos cautivando y que sigan, bueno, teniendo voluntariado con nosotros la esencia
0: del voluntariado es la conexión humana, ¿no? y el aporte de valor. entonces eh, creemos que es necesario eh, hacer más robusto el esquema de voluntariado no solo con alternativas sino también con la efectividad de mecanismos de retroalimentación y de seguimiento una vez que alguien se ha activado como voluntario ¿cómo logramos mantenerlo y cómo logramos que se convierta en un vocero que genere más voluntarios? no entonces hacia allá visualizamos los esfuerzos y los retos que vienen este, innovando
2: el hecho de que irrumpiera una crisis sanitaria como estas generó Entornos buca, no volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, no? Y que no, no dejó de impactar al voluntariado. Entonces la Cruz Roja hoy se perfila en un futuro como una organización dual. Una organización jerárquica como la tenemos hoy, que tenemos procesos presenciales y otra redárquica, es decir, el uso de la redarquía para poder trabajar a como lo hemos estado haciendo ahorita en la virtualidad a través de las capacidades de la red y de, la, y de todos estos voluntarios o estas colectividades virtuales que también ingieren o inciden en poder llevar la ayuda humanitaria. Entonces yo veo que en un futuro vamos a hacer organizaciones duales. Redarquía y jerarquía van a convivir para poder potencializar estas capacidades de llegar a más personas a más colectivos y a abordar nuevos y más complejos problemas por ejemplo, la salud mental por el aislamiento, ¿no? que eso pues, era algo que no se visibilizaba tanto pero hoy, pues, la depresión y demás con los formatos de, de prevención de las enfermedades, como en el caso del COVID que hubo confinamiento, pues, generó pues, muchos fenómenos de malestares emocionales. Entonces, todo esto son nuevos escenarios donde también los voluntarios de la Curruja Mexicana en un futuro a través de estos, estos formatos duales, vamos a poder llegar a más gente y a potencializar
1: nuestra misión humanitaria. En este sentido, es necesario resaltar la importancia de profesionalizar el voluntariado. Las acciones voluntarias que se pueden emprender son innumerables desde brindar ayuda concreta para que las necesidades primarias estén garantizadas, hasta acompañar de manera telefónica a los adultos mayores, enseñar a usar los dispositivos tecnológicos, donar prendas abrigadoras, asistir de manera remota a realizar trámites, grabar cuentos infantiles para que se transformen en una agradable compañía a la hora de ir a dormir. Compartir mensajes de valor a través de redes sociales. Trabajar como voluntario no es una tarea sencilla, pero sí es una actividad muy gratificante. ¿Por dónde comenzar? Tenemos una página
2: www.crujamexicana.org.mx y ahí hay un módulo de voluntariado, entonces ustedes pueden decir, no, yo quiero ser voluntario, se inscriben, ahí mandan un mensaje y donde estén en el país, les contestan. Entonces, repito, la, la liga que es www.currojamexicana.org.mx para que busquen el link de voluntariado y dice, ¿quieres ser voluntario quieres participar? Ahí, con todo gusto, pueden hacerlo. Y si no, pueden venir a Juan Luis Vives 200, los que viven en Ciudad de México, y pueden integrarse a programas de voluntariado que tenemos, que son voluntariado social. Básicamente es voluntariado social y los podemos canalizar a otras actividades dependiendo de sus competencias. Hay mucho, mucho, mucho que hacer. Esperamos que participen de manera virtual o presencial o híbrida, que ya sería como que el formato, ¿no? Y organizarnos, pues así, desde un punto de vista de la red y desde un punto de vista de la presencia o lo presencial aquí en Curroja.
0: Los invitamos a través de nuestra página bamx.org.mx en la sección Dona tu tiempo, ahí podrán darnos la información que les interesa, de cuánto tiempo disponen, dónde se ubican para poderles eh, regresar una respuesta ofreciéndoles las alternativas y que ustedes elijan y se activen. Por supuesto, lo ideal será que al momento de activarse inviten a alguien más, pasen la voz de que van a ser voluntarios y van a ser banqueros de alimentos dentro de BAMEX para aportarle a la alimentación en México.
3: Bueno, puede ser voluntario solo con el deseo de donar tiempo, servicio, conocimiento profesional y diversas habilidades que ayuden a seguir mejorando la calidad de vida de nuestros beneficiarios. No hay un requisito. Y bueno, pues desde APAR los invitamos a sumarse a nuestro programa. En cualquiera de las modalidades los animamos a ser un agente de cambio y experimentar momentos de reflexión y emotivos y juntos lograr un país más incluyente no dejen de vivir esa gran experiencia.
1: Las personas voluntarias tienen la capacidad de modificar realidades bajo un mismo hilo conductor, el cual es la solidaridad. Donde existan necesidades, podrán existir organizaciones de voluntariado que precisen de la participación activa, voluntaria y solidaria de todas las personas. Quienes ejercen este tipo de acciones lo hacen principalmente por hacer de nuestro mundo un lugar mejor realizándose como agentes motivadores, impulsando a otros a querer hacerse voluntarios y contribuyendo al logro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo en red siempre suma y construye puentes que nos permiten ser más eficientes y brindar mejores respuestas a colectivos vulnerables. ¿Te animas a unirte al voluntariado? Fundación Telefónica Movistar México está presente en la región hispam en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Creemos en un mundo digital y solidario. Somos el lado social de la era digital. Visita fundaciontelefónica.com.mx y sigue la conversación en redes sociales. Agradecemos a Fernando Rivera, a Teresa García y a Maricela Cortés. Yo soy Carlos El Santo Domínguez y esto fue Encuentro Sonoro. Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Hasta la próxima.
0: Encuentro Sonoro. Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Somos el lado social de la era digital. Encuentro Sonoro.